0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast fürs Clevere Älterwerden von Zeitpolster. Mein Name ist Judith Schneider und ich darf heute die Community-Nurse von Gensendorf, Frau Jutta Heitzner, begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Herzlich
0: willkommen in der Stadtgemeinde Gensendorf und bei uns im Rathaus.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben ja in unserer Folge 15 bereits mit Carolina Riedler sprechen dürfen, also mein Kollege Gernot Jochen Müller. Und die hat uns erklärt, was eine Community Nurse eigentlich ist, woher das Projekt kommt, warum es wichtig ist. Und da sich das Projekt aber noch relativ am Anfang befand, freuen wir uns heute über eine Folge über die Praxis und die bisherige Entwicklung. Also für alle, die die Folge 15 noch nicht gehört haben, liebe Jutta, könntest du uns bitte einen kleinen Überblick geben über
0: das Projekt? Community Nursing ist ein von der EU gefördertes Gesundheits- und Pflegeberatungsprojekt wo es besonders um die Prävention geht, dass die Leute so gut wie möglich in den eigenen vier Wänden gesund alt werden können und das Pflegesystem nicht zu sehr belasten. Mhm. Wir haben seit 1.1.2022 gestartet. Es sind jetzt mittlerweile 110 Standorte in ganz Österreich. 257 äh, Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sind in dieser präventiven Gesundheitsberatung in den Gemeinden unterwegs. Ja, und äh, bis Ende 2024 ist es, wie gesagt, in den Gemeinden gefördert.
1: Mhm, wunderbar. Bis Ende 2024, das ist ja gar nicht mehr so lange. Was passiert denn dann danach?
0: Ja, wir hoffen natürlich alle, die in dem Pilotprojekt äh, mitgearbeitet haben, dass dieses Projekt weitergehen wird. Es gibt schon Verhandlungen in Richtung Bundesministerium, Sozialministerium, in Richtung Land und auch in Richtung Gemeinden. Den aktuellen Stand wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt am 9. und 10. Mai eine große Versammlung der Community Nurses in Österreich im Bundesministerium, Sozialministerium in Wien und hoffen, dass wir dann genauere Zahlen bekommen und dann auch, wie es weitergehen soll.
1: Mhm. Okay, ja. das hoffen wir natürlich, dass, es, dass diese wichtigen Funktionen weiter bestehen können. Wie ist es denn dir so ergangen, besonders am Anfang, das ist ja eine neue Funktion quasi in den Gemeinden, ist dazugekommen als Community Nurse, war es schwierig, die Menschen zu erreichen? Einerseits gab es da gutes Marketingkonzept und war das schwierig, das Verständnis also gleich herüberzubekommen, was denn eine Community Nurse überhaupt macht?
0: Anfangsschwierigkeiten äh, gab es und gibt es teilweise noch aufgrund der Datenschutzverordnung. Mhm. Unsere Zielgruppe ist 75 plus und die pflegenden Angehörigen. Wir mussten selber in den Gemeinden, mit Unterstützung auch der Gemeinden, sehr viel selber Marketing machen, in Form äh, Gemeindezeitung-Einschaltungen. Äh, dann in der neuen zum Beispiel und Bezirkszeitung sind wir bekannt gemacht worden. Ähm, Facebook-Auftritte sind unterstützt worden. Folderverteilungen in Form von Postwurfsendungen, wo aber, wie gesagt, dann wir nicht wissen, wer ruft uns dann zurück weil die Datenschutzverordnung steht uns natürlich sehr im Weg. Es gibt Öffentlichkeitsveranstaltungen, es gibt Volkshochschulkurse. In anderen Gemeinden werden zum Beispiel Nordic Gruppen angeboten. Es gibt das Angehörigen-Stammcafé, das wir auch hier jetzt gerade in Gänzendorf am Einrichten sind und versuchen natürlich mit der Mundpropaganda, dass wir dann weiterempfohlen werden.
1: Mhm. Gut, und bist du zufrieden also mit, mit den Rückmeldungen, die gekommen sind?
0: Ja, einerseits. Andererseits, wir sind ja nur gemeindebezogen. Mhm. Und nachdem Gensandorf auch die Bezirkshauptstadt ist, habe ich natürlich auch Anrufe aus umliegenden Gemeinden bekommen, die ich natürlich telefonisch beraten habe, so gut wie es geht. Aber die Gemeinden teilweise jetzt dann selber schon beim Ortsvorsteher oder Bürgermeister, Bürgermeisterin anklopfen und sagen, warum hat, äh, haben wir nicht mitgemacht bei diesem Projekt. Aber wie gesagt, diese telefonische Beratung ist, ist durchführbar mhm. und äh, manchmal hilft auch nur ein Telefongespräch, um Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.
1: Aber das ist ja schon ein schönes Zeugnis eigentlich dafür, dass die Menschen den Mehrwert erkennen und sehen, ja, natürlich ist es dann schade, dass es nicht in jeder Gemeinde so ist. Aber was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Genau, wir hoffen,
0: dass es wird.
1: Mhm, aber man ja. sieht dann, dass das natürlich erfreulich dann angenommen wird. Und also deine Aufgaben sind ja sehr vielfältig. Also einerseits eben die Beratung der Angehörigen bzw. der Betroffenen, wie man länger zu Hause leben kann, Pflegegeld, die Einrichtungen und so weiter aber andererseits eben auch verschiedene Initiativen zur Prävention, Gesundheitsprävention, genau. ähm, wie diese Sportgruppen, hast du kurz angesprochen. Genau. Wie ist denn so die Zeitaufteilung deiner Aufgaben? Womit verbringst du denn deine meiste Zeit?
0: Hauptsächlich Netzwerkarbeit. Mhm. Mhm.
1: Genau, die Vernetzung die zwischen Vernetzung den Organisationen. Die Vernetzung, genau, weil das ist, es ist beginnend
0: mit der Gebietskrankenkasse, mit der Bezirkshauptmannschaft, Bandagisten, Apotheken, Ärzte, Wundmanagern, freiberuflichen Pflegepersonen. Dann natürlich auch mit den Hauskrankenpflegen sehr intensives Arbeiten und Austauschen. Wir haben hier, halt wie gesagt, die Caritas, die Volkshilfe und das Hilfswerk. Auch enges Zusammenarbeiten mit dem Gesundheitsdienst hier vom Roten Kreuz vor Ort. Und das bedarf natürlich immer regelmäßig Kontakt halten. Das zweite ist natürlich auch Recherchearbeiten. Was gibt es hier lokal für Angebote, wenn wir jetzt in Richtung Sportgruppen gehen? Ein Teil unserer Arbeit ist ja auch den ungedeckten Bedarf zu erheben in einer Gemeinde. Gibt es genug Angebote kostenloser Sportgruppen für Pensionisten und Pensionistinnen? Und natürlich dann auch die Vorbereitung und Nachbereitung von den Hausbesuchen und Beratungsgesprächen.
1: Mhm. Ja, das sind ja alles schöne und wichtige Aufgaben. Was macht dir denn da am meisten Spaß oder was bringt am meisten Befriedigung?
0: Wenn ich nach einem Beratungsgespräch sehe, dass ein Lächeln auf den Lippen ist und ein Danke, eine Sorge weniger höre.
1: Genau, also wenn du ganz konkret siehst, da ist einer Familie
0: geholfen worden. Genau. Oder auch, wenn ein eben pflegender Angehöriger sagt, das hat mir jetzt gut getan, einfach einmal mit jemandem über die ganze Situation zu sprechen.
1: Also ist ja fast auch ein bisschen psychologische Betreuung dabei. Genau, genau mhm. ja. Mhm. Und so besonders jetzt Familien, wo vielleicht ganz neu ein Pflegebedarf besteht, sind die dann öfter mit dir in Kontakt? Wie kann man sich das vorstellen? So für den Erstprozess ist wahrscheinlich am meisten Hilfe nötig.
0: Da muss ich sagen, gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Entlassungsmanagement von den einzelnen Landeskliniken mhm. in der Umgebung, die ja schon die Vorarbeit leisten. Aber wenn dann noch weitere Fragen sind, die haben unsere Kontaktdaten, geben das den pflegenden Angehörigen mit. Und wir können dann jederzeit einen Hausbesuch vereinbaren, um die Situation vor Ort noch einmal zu analysieren, durchzuschauen, durchzubesprechen, muss noch ein zusätzliches Angebot wie Physiotherapie, Ergotherapie in Anspruch genommen werden, sollte vielleicht der Umbau von ähm, der Dusche behindertengerecht passieren, gehören irgendwo noch Haltegriffe montiert, müssen noch Heilbehelfe irgendwie besorgt werden.
1: Genau, also die Hausbesuche, die ihr macht, sind ja ganz wertvoll, dass ihr euch ein, ein ganz konkretes Bild verschaffen könnt von der Situation vor Ort. Und
0: vor allem die Sturzprophylaxe. Mhm. Das ist ja auch ein, ein sehr großer Bereich in diesem Beratungsbereich. Stolperfallen ist nur Fleckelteppichwirtschaft oder verlegte, frei verlegte Elektrokabel für Steckdosen etc., um da auch ein bisschen die Aufmerksamkeit zu schulen. Vielleicht sollte man den Fleckelteppich entfernen oder mit einem doppelseitigen Klebeband äh, befestigen. Natürlich dann auch schauen, wie ist das Schuhwerk, ist es fest genug? Wie ist das Gangbild? Äh, sollte man dann vielleicht doch noch ein paar andere Sachen wegräumen, um ihm nicht zu stolpern?
1: Das ist sicher wertvoll, wenn da eine Fachperson und jemand Außenstehender dann einmal draus, drauf schaut. Weil man selbst ist ja das gewohnt, wie es so ist in den vier Wänden, denke ich mal.
0: Mhm. Braucht man auch zum Beispiel Essen auf Rädern.
1: Ja. ja, genau. Also du gibst gleich Beratung, was noch alles zur Verfügung steht in der Region. Mhm. Eine Herausforderung hast du auch schon angesprochen, den Datenschutz, was es natürlich ein bisschen erschwert, an betroffene Personen heranzutreten, ja. aktiv heranzutreten. Gibt es sonst noch irgendwelche Herausforderungen?
0: Das wäre halt ein Punkt, der uns die Arbeit wirklich erleichtern würde, weil wir direkt an die Zielgruppe herangehen können.
1: Das heißt also, sonst äh, verläuft es relativ reibungslos. ich denke, weil ja eben in dem Bereich der Betreuung und Pflege äh, jede Hand äh, zusätzlich ganz dringend gewünscht ist und deshalb ihr mit offenen Armen, nehme ich mal an, willkommen geheißen wurdet, oder? Mhm. Wie ist denn so der Austausch? Ihr habt ja, soweit ich informiert bin, regelmäßige Treffen, der, also Online-Treffen der verschiedenen Community-Nurses. Wie schaut es denn da in anderen Regionen aus? Ist es
0: recht unterschiedlich oder geht es denen ähnlich? Es ist sehr unterschiedlich, weil es gibt ja drei Möglichkeiten, in diesem Projekt zu arbeiten. Das eine ist angestellt über die Stadtgemeinden. Das andere ist auf freiberuflicher Tätigkeit. Und das dritte ist äh, organisiert über Trägerorganisationen. Es gibt Regionen, die zusätzlich auch noch Pflege anbieten, was wir zum Beispiel hier in unserem Bereich im Machfeld nicht anbieten. Ähm, es gibt Zusammenschlüsse von Arbeitsgemeinschaften. Äh, im, angefangen haben sie ja im Waldviertel damit. Die bieten aber auch gleichzeitig die Pflege an. Da ist der Zugang wesentlich leichter. Und ich sage, es ist ein Unterschied zwischen Dorf und Stadt. Im Dorf kannst du anklopfen und sagen, hallo, da bin ich, brauchst was. Und städtischer Bereich ist dann schon ein bisschen die Hürde schwieriger. Mhm. Ist doch, doch anonymer. Genau. Und das ist eigentlich dann quer auch durch Österreich.
1: Ja, und im Machfeld äh ist ja auch gerade eine Zeitpolstergruppe am Start. Ich war ja mit dir deshalb schon öfter genau. im Austausch. Genau. Und mhm. du hast gesagt, du freust dich besonders drauf. Vielleicht ganz kurz noch vorher eine Erklärung für alle, die Zeitpolster noch nicht kennen. Also wir vermitteln Betreuungsleistungen, also alles, was nicht unter Pflege fällt. Meistens für ältere Personen, aber auch für... Kranke Personen, Menschen mit Behinderungen oder für Familien die Kinderbetreuung. Und das Besondere in unserem Konzept ist, dass Freiwillige, die sich einsetzen, die Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber Hilfe brauchen. Warum, liebe Jutta, findest du, dass das ganz eine gute Sache ist, dass Zeitpolster jetzt startet?
0: Also einerseits wirklich, wir freuen uns, dass ihr hier endlich startet im Osten Österreich. <lacht> Es ist deswegen gut, wir haben oft Anfragen, wo es nur so um Kleinigkeiten geht. Glühbirnen austauschen, Oleander hinaustransportieren, ins Freie, wenn die Gartensaison eröffnet ist. Oder einfach Einsprache zu Hause zu haben, miteinander Karten spülen, was vorlesen lassen. Und da ist das Angebot, glaube ich, bei euch recht gut angesiedelt als Zeitpolster. und ich sage jetzt mal, ich freue mich deswegen auch auf die Zusammenarbeit, weil ihr ja und wir ja alle miteinander davon profitieren können, wenn wir später mal selber die Betreuung brauchen.
1: Genau, auf jeden Fall. Umso wichtiger ist dass die Netzwerke gut wachsen können. Mhm. Und unsere genau. Non-Profit-Organisation hat eben auch nicht äh, extrem viele äh, Ressourcen, dass wir so starkes Marketing betreiben können. Deshalb ist es für uns auch ganz, mhm. ganz wichtig, Partner, äh, wie eben die Community-Nurses zu haben, damit auch die Menschen, die Betreuung brauchen, von uns wissen. Mhm. Könntest du mir auch noch mal erzählen, Also die, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über die Betreuung äh, vor Ort von den Klientinnen und natürlich auch das Netzwerken. Und der dritte Bereich ist ja eben, sind diese Prävention, Präventionsangebote äh, in den Gemeinden in der Region zu fördern. Was gibt es denn da bei euch und was fehlt denn noch?
0: Also fehlen tut sehr viel. Okay. Also da gehört äh, noch sehr viel an Aufbau und Aufklärungsarbeit geleistet. Es ist noch immer ein bisschen die Einstellung, wir sind eine Reparaturmedizin. Die Prävention ist äh, sehr gut im Aufbau befindlich, aber noch viel zu wenig im Vordergrund. Und was wir halt hier in der Region haben, es gibt die Tut-Gut-Vorsorge. Wir sind eine Tut-Gut-Gemeinde, wo eben auch Bewegungsprogramm angeboten wird, Fortbildungen angeboten wird. Die unterstützen auch, dass zum Beispiel ein Bewegungsprogramm mit geführten Routen durch eine Gemeinde gemacht wird. Von der ÖGK gibt es zum Beispiel das Programm aktiv. Da wird in einem speziellen Bewegungsprogramm eben auf die Seniorengruppe eingegangen, um eben Stolpern zu verhindern und zu vermeiden. Es gibt Aufklärungsbroschüren mit Bewegungsprogramm, die man zu Hause einfach nur mit zwei Sesseln machen kann, die bildlich dargestellt sind. Wenn jemand schon sehr computeraffin ist und man möge unsere ältere Bevölkerung nicht unterschätzen. Die Fragen dann kleiner gibt es dann eh vielleicht einen Film dazu, dass wir das gleich uns online anschauen können und mitmachen können. Es gibt auch Gymnastikprogramme speziell für Senioren, die jetzt angeboten werden und vermehrt für Senioren angeboten werden, wo eben aber auch ein bisschen, wie gesagt, noch die Öffentlichkeitsarbeit im Argen steckt. Wir haben meinmet vorträge wo gestern zum Beispiel ein großer Vortrag war über die Krebserkrankungen der Frau mit unserem Gynäkologen, mit dem Privatdozent Dr. Stonek, wo immer wieder auf die Vorsorge hingewiesen wurde, wie wichtig es ist, Vorsorgeuntersuchungen zumindest einmal im Jahr durchführen zu lassen, weil man eben da präventiv sehr viel abfangen kann. Ich hoffe, dass wir dann bald auch einen Vortrag kommen, bekommen für unsere männliche Bevölkerung, mhm. sprich von einem Urologen, wie wichtig es ist, auch in dem Bezug, Vorsorgeuntersuchungen einmal im Jahr machen zu lassen, was die Prostatagesundheit betrifft. Aber es ist, wie gesagt, da noch einiges äh, im Arm.
1: Mhm. Wenn du dir jetzt, sagen wir mal, drei Aktivitäten wünschen könntest, was sagst du, was wäre denn so das Wichtigste, was, was noch fehlt?
0: Sesselgymnastik, Bewegungsprogramm für äh, Ausgleich, wenn äh, man ein bisschen schwindelig ist und sehr viel, was mit, mit Gehen zu tun hat oder Radfahren zu tun hat in der Natur draußen.
1: Mhm. Also das den Menschen auch wieder schmackhaft zu machen. Es ist ja eher eine wunderschöne Gegend mit bestimmt vielen Spazierwegen, Radwegen.
0: Vorteil ist, es ist relativ flach. Genau. Ja,
1: ja und ja. Äh, wenn man in der Natur unterwegs ist, ist ja nicht nur die Bewegung, es ist die frische Luft und ist für die Psyche ja auch ganz gut, hört man immer. Gell?
0: Und natürlich auch die sozialen Kontakte, die man dabei knüpfen kann. Mhm.
1: Also am besten Wandergruppen oder Radfahrgruppen. Und dann gemeinsam ab in die Natur.
0: Genau, ziehen, ja.
1: Um sich zu bewegen. Mhm. Sehr schön. Ja, da hoffe ich, dass du da noch einiges anstoßen kannst. Ja. Und natürlich auch, dass, dass das Projekt weitergeht, dass es noch, noch viele, viele mehr äh, Community Nurses in ganz Österreich geben wird in den nächsten Jahren. Und. Dann würde ich dir jetzt schon unsere letzte Frage stellen, liebe Jutta, die wir allen unseren Gästen
0: stellen. Was zählt im Leben? Gesundheit, die Freude am Leben und das auf sich selber schauen.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Herzlichen
0: Dank.